0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission de A nous deux. Aujourd'hui on se retrouve pour un thème bien différent des deux précédents puisqu'on va parler de santé mentale. C'est le choix que Juliette a décidé de faire pour ce podcast, c'est une lycéenne. Et si elle souhaite parler de la santé mentale chez les jeunes, elle veut aussi le faire à partir de sa propre expérience. Je vous propose donc de l'écouter. Bonjour Juliette, j'espère que ça va. Ça va et toi Ça va super, merci beaucoup. Donc euh, bah, merci d'accepter de faire euh, ce podcast. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais me dire pourquoi tu as choisi le thème de la santé mentale
1: bah, En fait, le truc, c'est que moi, je trouve que la santé mentale, ça concerne un peu tout le monde. C'est-à-dire que bah, peu importe l'âge que tu as, je pense que ça peut te concerner. Enfin À tout moment, tu as un événement de ta vie qui va te tomber dessus et, et, et que en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te dire « bah, là, ça va pas ». Pourquoi pas me faire aider genre si tu vois que tu n'arrives pas à gérer tout seul ou avec ta famille genre ou tes proches, tes potes, ce que tu veux Bah te dire bah là peut-être que j'aille voir quelqu'un genre pour m'aider, tu vois. OK et toi ce moment, tu le situerais quand à peu près dans ta vie, quand est-ce qu'il est arrivé Bah alors moi, je dirais que mon premier trauma c'était à 5 ans. C'est hyper jeune mais genre c'était le divorce de mes parents. Et il faut savoir qu'entre bah, mes 5 ans et là où j'ai commencé à avoir une psy, c'est-à-dire en troisième, donc il y a vraiment 3 ans, bah, il s'en est passé du temps. <rire> où il s'est passé encore plein de choses qui m'ont vraiment marqué. Et donc ça veut dire que j'ai, entre guillemets, pris ouais, presque allez, 9 ans à accepter le, le fait que je dois me faire aider. Et le truc c'est que je pense que j'ai attendu peut-être légèrement trop tard. C'est-à-dire que j'ai attendu vraiment d'être au plus bas du bas du bas <rire> pour me dire là peut-être qu'il faut que... <rire> Donc, euh, moi je pense que maintenant il bah, faut prendre ça dès le début. Comme ça, en fait, plus tu prends ça tôt, plus ça, ça sera court en fait. plus après tu vas te faire aider, mais ça va être déjà plus facile et euh, ça va être euh, plus rapide aussi. Parce que moi, du coup, ça fait trois ans et j'évolue, mais on n'est pas encore à la fin. Donc euh, en vrai ouais, faut vraiment prendre ça dès le début et se dire que bah, c'est pas grave. vous peut aller voir des psy les gens, enfin, ça va pas non plus, euh, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malade, c'est pas grave d'aller voir une psy. Bon ça coûte cher. <rire> ça coûte cher quand je vas voir une psy en cabinet, mais il euh, n'y a rien de grave à aller voir une psy. Et toi cet élément, est-ce que du coup il y a eu
0: un élément déclencheur quand tu étais en troisième ou c'était juste un mood général qui t'a fait dire ok maintenant je dois aller voir
1: une psy Bah en fait... Euh... J'ai commencé à aller voir un MC à partir du moment où mes parents ont été au courant. C'est-à-dire que pendant bah, toutes, bah, les 9 ans, en fait, ou bah, mes 5 ans jusqu'à là où je commence à voir MC, mes parents n'étaient au courant de rien. J'ai toujours essayé de le cacher au maximum parce que je me disais non mais je vais m'en sortir toute seule, ça va aller, etc. Euh, Jusqu'au jour où euh, bah, ça allait plus du tout et que je suis allée voir euh, l'assistante sociale de mon collège et que là elle m'a dit euh, là je vais peut-être appeler tes parents là parce que ça a l'air un peu grave. Et que du coup bah, mes parents étaient mis au courant de tout et ils m'ont directement proposé d'aller voir une psy et aussi un pédopsychiatre mais plus une psy. Euh, parce que là ils se sont dit bah là faut qu'elle soit aidée et que mes parents savaient qu'ils allaient pas à leur échelle, ils pouvaient pas non plus faire un miracle quoi. Et donc
0: toi tu as reçu l'approbation de tes parents pour aller voir une psy parce que je sais qu'il y a plein de jeunes pour qui c'est compliqué, ils n'ont pas le soutien qu'ils attendent de leurs parents. Donc du coup le cadre familial a été vraiment bah, présent et
1: agréable pour toi, tu t'es senti mise en confiance bah pour le coup oui parce que bah pour le coup c'est vraiment directement mes parents qui m'ont dit est-ce que tu veux aller voir une psy et ils m'ont dit si tu veux pas c'est pas grave mais ils m'ont plutôt conseillé dans la, dans la enfin, dans voir une. Mais par exemple ma meilleure amie, je sais que bah ses parents ils ont eu beaucoup de mal à genre au fait parce que ma meilleure amie ça fait un moment qu'elle a envie de voir une psy et que ses parents ont beaucoup de mal à accepter l'idée que leur fille avoir voir une psy parce qu'ils trouvent que c'est tout de suite euh tu vas avoir une psy, ça va pas du tout, ça veut dire que t'es vraiment plus bas, ça veut dire que voilà, t'es ben, malade, t'es fou, ou je sais pas quel cliché encore. Et je trouve que bah ben, en fait, ben, moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir le soutien de mes parents, surtout que ben, après euh, par exemple en seconde, j'ai fait une thérapie, enfin avec ma psy, j'ai entre guillemets fait une thérapie de 6 mois avec ma mère. Parce que comme maintenant je vis à 90% du temps avec ma mère, bah ben, ma mère, euh, elle avait aussi besoin de soutien. Et euh, du coup, elle a, on a décidé de faire une thérapie toutes les deux ensemble. Et je trouve que c'est aussi ouais, vachement important d'avoir tes parents, enfin, parents qui se soutiennent. Et surtout, qui, bah, par exemple, maintenant, même encore aujourd'hui, à chaque fois que je vois ma psy, le soir, ma mère, elle me demande comment ça s'est passé. Euh, elle ne m'a jamais obligée à parler de ce que je dis à ma psy. Elle ne m'a jamais obligée de répéter ce que je lui dis. Parce que c'est que tant que ma psy ne l'appelle pas, c'est que ça va à peu près mais après, voilà, elle me laisse toujours le choix de, de lui en parler ou de ne pas lui en parler aussi. Mais euh, non, franchement, ça fait un soutien de, de fou. Après, moi il bah, n'y a vraiment que mes parents qui m'ont soutenu C'est ça que les autres membres de la famille, ils étaient un peu, un peu réticents quand même. Ils étaient en mode « Ah, elle va avoir une psy euh... !»« Ok !»« Ouais !» Alors que mes parents, ils n'ont jamais rien eu contre. Et euh, bah, la preuve, mon père, maintenant, va avoir une psy. Justement parce qu'il s'est dit que... Bah... Lui aussi, enfin, il voulait voir euh, comment lui m'aider à son échelle, et que bah, il en a profité. Du coup, maintenant, pour faire un, un travail tout entier sur lui-même, parce qu'en fait, en faisant un travail par rapport à moi, bah, il s'est rendu compte que lui aussi avait quelques voilà et c'est pas qu'il va pas bien du tout hein, c'est que ça va mais c'est juste qu'il y a des, bah, par exemple des séquelles de, de trauma ou des choses comme ça qui sont restées et euh, qui sont pas moins graves parce que voilà il y a, il a du temps maintenant enfin le temps est passé mais c'est quand même hyper important je trouve d'avoir le soutien de ses parents et après si tu l'as pas mais que toi t'as quand même envie d'aller voir une psy bah fonce Enfin, vraiment, dis-toi que enfin, ta psy, elle va jamais rien dire à tes parents, à part si tu mets vraiment ta vie en danger. Mais sinon, elle va jamais rien leur dire. Elle est sous secret médical, hein. donc euh, elle va jamais rien dire à tes parents de... sur ce que tu dis, sur les conneries que tu fais, sur ce qui va pas. Rien. Donc, faut pas que aies peur. Euh... Parce que moi, au début, j'avais vachement peur que ma psy, elle appelle mes parents pour dire Ah ouais, Juliette, elle a fait ça, ça, ça et ça. Et en fait, du coup, j'ai directement posé la question. Elle m'a dit Ah, mais pas du tout, genre, j'ai pas le droit d'en parler. Justement, elle a même pas le droit d'en parler. Donc je me suis dit en vrai bah faut le faire quoi. Oui, oui bien sûr et euh, juste pour revenir un
0: peu sur ta thérapie que as fait avec ta mère. Bien sûr nous ne nous raconte pas ce, que, ce qui s'est fait, ce qui s'est dit mais juste tu pourrais nous dire comment ça se déroule une séance, qu'est-ce que vous avez fait pendant six mois en fait euh, et fin, du point A jusqu'à la fin. Est-ce que ça a permis du coup d'améliorer votre relation ou certains points
1: Bah alors, en fait ça se passait comme une séance avec moi c'est-à-dire que bah alors vraiment la séance typique c'est ma psy est assise sur une chaise, je suis assise sur une chaise. Et on fait un bilan de, le, du temps entre le temps, la dernière fois où je l'ai vue et là où je la vois. Et avec ma mère, c'était la même chose. C'est juste que, euh, généralement, on se centrait surtout sur euh, mon moi quand j'étais chez moi, du coup. Genre, le moi du lycée, enfin bah, ce qui se passait au lycée, on l'a complètement exclu. C'était plus moi, comment je me comporte, comment je vais chez moi, etc. Et en fait, euh, bah, généralement, moi, j'en parlais, de moi, comment je me sentais. Et après, ma mère disait généralement, elle, le point de vue qu'elle avait sur, euh, par exemple, les événements, ce qui se passaient à la maison par rapport à moi, etc. Elle donnait son point de vue. Et euh, elle essayait aussi de trouver euh, des solutions. Enfin, on essayait aussi de trouver des solutions à trois, du coup, surtout pour ma mère, pour qu'elle puisse, elle, euh, bah, justement, m'accompagner au quotidien et euh, faire en sorte que euh, bah, ça aille mieux, etc. Euh, alors, c'est vrai qu'avant qu'on commence, c'était très compliqué parce que ma mère, c'est pas qu'elle comprenait pas, c'est que, en fait, le fait de pas savoir comment m'aider, bah, ça la frustrait énormément. Du coup, elle était entre guillemets en colère contre moi mais enfin c'était pas de la vraie colère c'est plus elle est, elle est pas en colère du tout que je sois comme ça c'est juste qu'elle était en colère de pas pouvoir m'aider justement parce qu'elle savait pas quoi faire et justement bah, cette thérapie ça l'a permis d'aider, enfin de... un peu de la guider pour savoir un peu comment agir avec moi, enfin quel mot utiliser par exemple quand je faisais des crises d'angoisse chez moi et que bah, j'allais la voir, quel mot utiliser avec moi euh, voilà et aussi bah, imposer des limites parce qu'il y en a aussi c'est-à-dire que parfois, je faisais des choses... Enfin, euh, je, je disais même des choses qui, qui allaient un peu trop loin. Et ma mère, c'était aussi surtout bah, comment imposer les limites et pas non plus... Euh, bah, pour pas qu'elle s'inquiète non plus H24 dans sa vie par rapport à moi. C'est aussi voilà comment euh, l'aider à dédramatiser, elle, ma mère, ce qui se passait. Et, euh, et bah, franchement, après ces six mois, bah, ça allait beaucoup mieux. et, et encore, Même aujourd'hui, ça va encore mieux. Parce que du coup, maintenant, elle sait, euh, elle sait, que, si, bah, elle sait que quand je fais une crise d'angoisse chez moi, je ne vais pas forcément la voir... Mais elle sait quand je vais la voir, elle sait quoi me dire, elle sait quoi faire. Et c'est pas tout de suite, euh, elle s'énerve contre moi parce que je fais une crise d'angoisse. Genre, elle a, elle a justement réussi à... Alors moi, je dis ça comme ça parce que je trouve ça drôle. Elle a enfin réussi à traduire mon manuel, <rire> mon mode d'emploi. <rire> c'est que maintenant, elle sait pas près comment, mon... comment je fonctionne, comment je peux réagir en fonction de chaque mot. Surtout que moi, les, les mots, c'est pendant que je fais des crises d'angoisse, c'est hyper important. Tu veux me dire un truc, je peux pleurer encore plus. <rire> Ou tu peux me dire un truc et ça me fait le déclic. Et là, je me dis, en fait, bah ça va et, euh, et vraiment, bah aujourd'hui, elle arrive beaucoup plus à m'accompagner et euh, elle s'inquiète beaucoup moins parce qu'elle sait que moi aussi, bah par rapport à ça, j'ai aussi pris beaucoup de confiance en moi. C'est-à-dire qu'elle sait que maintenant, moi aussi, j'arrive à gérer mes crises d'angoisse et elle sait que de toute façon, bah si jamais elle n'est pas là, euh, par exemple, quand je suis au lycée et que je fais une crise d'angoisse et que pour le coup, bah oui, il y a des fois où je n'arrive pas à les gérer, bah j'appelle ma mère et ma mère, bah elle m'accompagne. Même à travers un téléphone, elle arrive quand même à m'accompagner et je trouve ça génial.
0: Est-ce que du coup tu pourrais nous parler de tes crises d'angoisse un tout petit peu plus concrètement parce que tu m'as dit que tu en faisais à, à l'école et est-ce que ça arrive régulièrement est-ce que depuis justement que tu vas avoir une psy ça s'est un peu calmé ou pas
1: Bah alors ça pour le coup mes crises d'angoisse il y a vraiment des périodes. Enfin euh, il y a des périodes où ça va il y a des périodes où ça va pas du tout. Euh, mais en gros mes crises d'angoisse alors moi c'est je suis hyper émotif donc moi alors voilà bah, un peu de mes symptômes de crises d'angoisse c'est qu'en fait enfin je sais pas trop comment expliquer mais tu sens que tu sens quelque chose qui monte en toi en fait, tu sens que tes émotions elles sont euh, elles vont dire là c'est trop même alors, que, alors généralement il y a un élément déclencheur donc ce soit euh, parce qu'il y a un contrôle donc c'est une grosse mise de stress euh, parce que tu as eu une mauvaise note. Enfin ça peut vraiment être un truc à la con ou juste parce que bah tu avec quelqu'un et euh, bizarrement bah, elle t'a parlé euh, elle parlé un peu méchamment tu vois c'est Enfin, c'est vraiment juste un truc hyper débile. Donc moi, généralement, c'est bah, t'as les mains qui tremblent, t'as un peu des tremblements. Euh... Après, je sais que par exemple, les, enfin, les crises d'angoisse, c'est assez subjectif. C'est chacun a son... sa propre crise d'angoisse et comment la gérer aussi. Mais euh, moi, c'est bah, les tremblements. Et surtout, je, je... je pleure parce que j'ai besoin que ça sorte. Parce qu'en plus, je... je suis hyper émotif. Donc euh, moi, je... je pleure. Et, euh... et du coup, bah, par rapport à ça... Euh... Alors après ça que depuis que je vois une psy, bah, j'ai appris à déjà à repérer les éléments déclencheurs. Donc euh, moi c'est généralement du stress ou de l'anxiété ou voilà. Et euh, j'ai aussi appris à comment un peu euh, bah, les gérer parce que c'est en soi au début tu paniques, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe Donc, alors, voilà. Donc après il y a des fois où oui, c'est juste tremblement et je pleure, il y a des fois où j'ai du mal vraiment à reprendre ma respiration, c'est-à-dire vraiment mon cœur est à, est à fond et tu sais pas trop pourquoi. Et il y a aussi des moments où il n'y a pas forcément d'éléments déclencheur. Enfin, le seul élément déclencheur que tu te dis, c'est vraiment, généralement, la fatigue. C'est que là, tu arrives à un moment de la journée où tu es tellement fatigué que là, bah, tes émotions, elles sont en mode de partout. Et euh, nous, voilà. Mais après, oui, c'est sûr que bah, pour les apprendre à les gérer, c'est hyper compliqué. Surtout au lycée. suis encore chez moi, du coup, bah, j'avais mes parents qui... Voilà. Mais au lycée, du coup, bah, c'est pour ça que j'ai installé un, un PAI. Et euh, franchement, c'est tellement mieux, c'est tellement plus facile. Et euh, d'ailleurs, en parlant de ton
0: PAI, du coup, je sais que tu as eu beaucoup de problèmes pour l'avoir. Pareil, tu peux nous parler de cette démarche, de comment ça a été bah, ac accepté ou non, justement, dans son école bah Alors, un PAI, déjà, c'est
1: entre guillemets un protocole, sauf que, alors déjà, il faut le demander généralement à l'infirmière de ton lycée ou l'infirmier. Et en gros, euh, ton PAI, tu dois, en gros, cocher euh, la case de pourquoi tu dois avoir un PAI. Et en fait, quand je, je l'ai vu pour la première fois, sachant que moi, je l'ai demandé euh, fin seconde pour l'avoir toute ma première, euh, je remarque que toutes les cases, sauf une, non même pas en fait, toutes les cases, ça concerne quasiment que les maladies physiques, genre le diabète, euh, les handicaps, l'autisme, enfin les choses comme ça. Et en fait, la, la seule case, entre guillemets, qui concerne la santé mentale et encore, c'est la case autre. Voilà, donc ils ont englobé la santé mentale dans la case « autre », sinon c'est que des raisons de, euh, de maladie physique. Et euh, du coup, bah, je me suis retrouvée à cocher la case « autre ». Donc évidemment, quand tu coches la case « autre bah, », il faut expliquer en dessous pourquoi. Et donc moi, j'ai juste expliqué que bah moi, c'était juste que j'avais besoin de sortir de classe quand je faisais une crise d'angoisse, parce que je pas faire non plus faire une crise d'angoisse devant 30 personnes, euh, avec le prof et tout, enfin non et, euh, et en plus, enfin, faut donner plein de papiers. Faut donner un papier bah, déjà à ton médecin, le médecin qui te suit, enfin, pas ton médecin traitant, mais moi par exemple, c'est du coup bah, le, le papier de, de ma pédopsychiatre, du coup qui explique, alors oui, euh, tel enfant a besoin de sortir en cas de crise d'angoisse. Et euh, faut plein, faut bah, vraiment, faut plein de trucs, faut plein de papiers, euh, genre euh, ta pièce d'identité. Enfin, c'est hyper chiant. Et en fait, euh, bah, mon PAI en première a pris six mois à être validé par le médecin de l'éducation nationale parce qu'eux, ils trouvaient ça ridicule que je demande à sortir de classe pour une crise d'angoisse. En fait, la première fois, euh, il l'a renvoyé à mon infirmière parce qu'il me demandait plus de détails. Bon, ça encore à la rigueur, mais même, il n'est pas censé avoir plus de détails. Enfin, crise d'angoisse, c'est censé suffire. Et en fait, euh, la deuxième fois, il l'a renvoyé pour dire qu'il trouvait ça vraiment complètement ridicule et qu'il trouvait ça complètement inutile, euh, qu'il ne voyait pas pourquoi j'avais besoin de sortir de classe pendant une crise d'angoisse. Et donc, en fait, ça a été ça pendant six mois, où pendant six mois, chaque fois, je devais rajouter des détails ou je devais me justifier de pourquoi je devais sortir de classe. Et au bout de six mois, il a finalement accepté, parce que mon infirmière avait carrément, été, car, enfin, a carrément envoyé un courrier à l'éducation nationale pour faire comprendre que bah oui, oui, là il y a des élèves qui ont besoin de, de PAI par, par rapport à leur santé mentale. Ce n'est pas que la santé physique. Et, euh, et ils ont finalement accepté. Et en plus de mon PAI, j'ai en plus un, un PAI pour les examens. Donc, euh, bah du coup, bah, il m'a servi l'année dernière pour le bac de français et l'année année pour le bac. Et euh, là c'est pareil, c'est sortie de cours si jamais j'ai besoin. Et en fait, le si jamais je sors de la salle pendant une épreuve de bac, et bah par exemple si je sors 20 minutes et bah à la fin j'aurai 20 minutes en plus. En fait c'est un temps compensatoire pour éviter bah, du coup, que je me retrouve avec moins de temps que les autres euh, et que du coup bah si jamais j'ai vraiment un, par exemple, un gros problème et que je sors pendant une heure, comme ça je ne suis pas obligée de me speeder à finir mon épreuve. Et en vrai bah, c'est vachement pratique. Alors après le PAI ça a renouvelé tous les ans, mais par contre le PAI examen euh, c'est valable deux ans, donc je n'ai pas eu à le refaire. Et le PAI examen, bah, du coup comme j'avais déjà mon PAI de base, cette fois-ci il, il est passé le premier coup, sans qu'on me demande, oui, pourquoi, de comment, non. Et euh, franchement, c'était vraiment galère. Okay. Et le PAI
0: de cette année qui n'est pas examen, tu as pu le renouveler facilement ou euh, t'as pas eu besoin de le renouveler
1: Alors du coup, j'ai eu à le renouveler, mais euh, en fait, j'avais juste à re-remplir le, le papier du PAI simple. Donc à remettre, à recocher la case autre <rire> et à expliquer en dessous. Et après, je devais juste euh, donner le papier de ma pédopsychiatre. Et ça suffisait parce que du coup, comme ils avaient déjà mon dossier médical, bah du coup, bah, fait, après il retransfère, et il fallait juste un papier euh, de ma pédopsychiatre pour qu'il renouvelle, euh, entre guillemets, bah oui, ce papier-là, euh, mais sinon, dans l'année, il s'est passé, <rire> direct.
0: Ok, et est-ce que tu dirais que dans ta classe, euh, tu as été soutenue par tes camarades ou alors par les professeurs concernant les crises d'angoisse ou même euh, quand tu te sentais pas bien, ou euh, il y a eu un, un jugement de la part des autres, ou euh, est-ce que les gens ont compris pour le PAI, euh, comment ça s'est passé
1: alors... Petit fun fact, euh, ma, alors, ma prof principale de l'année dernière, qui est toujours ma prof principale de cette année, connaît ma psy. <rire> euh, l'année dernière, enfin pre, premier trimestre, remise des bulletins et euh, du coup, bah, ma prof principale elle a posé quelques questions à ma mère pour savoir justement elle comment elle pouvait m'accompagner. Donc là, j'ai trouvé ça génial qu'elle bah, propose comment euh, m'accompagner. Alors déjà, de base, quand tu as un PAI, bah, en fait, euh, l'infirmière après, elle va le transmettre à tous tes professeurs et, euh, et ils sont obligés d'accepter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de non mais non, ils sont obligés. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper drôle que ma prof principale de l'année dernière, enfin, ma prof principale connaisse ma psy. Et en fait, justement, bah, elle, elle a tout de suite accepté. Et justement, ma prof principale, elle, 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 enfin, elle nous l'a dit au troisième trimestre de l'année dernière qu'elle avait veillé toute l'année à que tous mes profs respectent. À chaque fois, elle-même, elle, -même, elle me posait des questions. De, euh, elle demandait à tous mes profs de si j'aime quand je sortais. Euh, pendant combien de temps Tu vois, pour après essayer de me voir moi euh, pour m'accompagner. Et par exemple, l'année dernière, j'avais une prof, ma prof de spécialité SVT, qui, pendant pareil, en fait ne voulait pas euh, me laisser sortir de classe tant que mon PAI n'était pas accepté. Du coup, bah, pendant six mois, euh, dès que j'avais envie de sortir et que j'étais dans son cours, je ne pouvais pas. Enfin, je pouvais, pas, après beaucoup de négociations, parce qu'elle euh, me disait que tant que mon PAI n'était pas accepté, elle considérait que je n'avais pas le droit de sortir. Ce que je trouvais totalement ridicule. Et même quand elle a finalement accepté euh, que je sorte... Euh, je devais euh, parce qu'en fait normalement moi quand je fais une crise d'angoisse au lycée généralement je vais soit dans la cour pour prendre l'air soit je vais aux toilettes pour être vraiment seule et euh, elle, elle me demandait que pendant que je sortais euh, de laisser la porte ouverte et d'être une chaise dans le couloir face à elle pour qu'elle me voie et du coup il y a des beaucoup de... pas mal de moments où je me retrouvais dans le couloir enfin une crise d'angoisse assise dans le... et que parfois je, je voyais des élèves monter qui me regardaient moi mode qu'est-ce qu'elle fait la haine et, euh, et ça m'est arrivé bah, plusieurs fois, et du coup bah, j'avais décidé quand même d'en parler à ma prof principale parce que je trouvais pas ça normal. Et euh, finalement, bah, vraiment euh, à la fin de l'année, genre les trois, le troisième trimestre, là elle acceptait vraiment que j'aille, je descende vraiment. Donc il y a vraiment qu'elle, et après généralement les autres. Euh, j'avais mon prof de français de l'année dernière qui à chaque fois voulait que je me fasse accompagner. Bon, ça ce que je peux comprendre. Sauf qu'en fait il voulait absolument que je me fasse accompagner par les délégués, sauf que bah, les délégués c'était pas forcément mes amis. Et j'ai pas forcément envie de faire des crises d'angoisse devant des gens que bah, je connais pas forcément. Du coup, à chaque fois, j'essaie de négocier pour que ça soit genre ma meilleure pote qui m'accompagne ou même que j'y aille seule. Et ça, pareil, ça a été un peu compliqué, mais après, il m'a il demandé de lui expliquer plus précisément et euh, je lui ai expliqué et il a compris. Mais, euh... mais voilà. Mais en vrai, sinon, vraiment, 90%, enfin, 90 de mes profs, la cette année, j'ai aucun problème. Vraiment, justement, mes profs ils, ils m'encouragent dès que ça va pas de le dire directement pour que je puisse sortir et pas que je reste dans cet état-là. Et euh, j'ai plein de profs qui souvent prennent de mes nouvelles, etc. Euh, même quand je les ai pas, par exemple, parfois je suis un prof dans le couloir, ils me demandent si ça va, si je veux bien. Euh... Et franchement, non. Franchement, moi, moi j'ai vraiment eu de la chance, je pense, pour le coup, d'avoir des profs qui m'accompagnent aussi bien. Ok, bah oui, 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 tant mieux.
0: Et euh, au début, on a dit qu'on allait parler de la pédopsychiatrie. Est-ce que tu pourrais nous en parler Comment ça
1: s'est passé Depuis combien de temps Ce que ça t'a apporté Alors, la pédopsychiatrie, euh, bah, j'ai commencé en même temps que la psy. Enfin, un mois avant, en fait. J'ai fait un mois de pédopsychiatrie et euh, après, mes parents m'ont dit, bah, va voir une psy. Et en fait, j'en ai eu deux. J'en ai eu un. Alors moi, je, je suis uniquement allée voir des, des, des pédopsychiatres en, en CMP. Donc, les CMP, euh, c'est gratuit jusqu'à 18 ans c'est gratuit et justement c'est fait exprès pour bah, soit pas, pas forcément pour les parents qui n'ont pas les moyens mais c'est justement un accès beaucoup plus simple donc j'en ai eu deux euh, j'en ai eu un pendant six mois mais après il est parti dans un, dans un autre centre en dehors de Paris donc je ne pouvais plus le voir et j'en ai eu une deuxième jusqu'à euh, là jusqu'au mois de juillet dernier et en fait bah, c'est un peu le même principe que les séances de psy mais en plus long c'est à dire qu'à chaque fois ça durait genre une heure une heure et demie et surtout qu'en plus, bah, le truc en plus, c'est qu'il bah, y a les médicaments. Et ça, c'est un, un, un peu compliqué quand même. Les médicaments, c'est... Voilà. Pourquoi c'est compliqué, les médicaments Bah alors, bah, pour le coup, mes parents n'avaient pas de problème au fait que j'aille voir M.C., etc. Mais accepter que ton enfant prenne des antidépresseurs, des choses comme ça, c'est quand même plus compliqué. Surtout quand tu sais qu'il bah, y a énormément de médicaments dans ce domaine-là qui peuvent être addictifs, des choses comme ça. C'est compliqué. Et surtout que moi, au bout du troisième rendez-vous, mon pédopsychiatre a dit à mes parents « Bon, bah, je pense que votre fille devait prendre du Xanax." Et là mes parents ont fait non mon père encore il avait pas trop de connaissances dessus donc il osait pas trop enfin il donnait son avis mais il n'en osait... enfin il en, savait, il en savait pas plus mais ma mère par exemple qui est éducatrice spécialisée qui travaille avec beaucoup de psy avec beaucoup de pédopsychiatres qui connaît à peu près les médicaments elle, elle a eu beaucoup de mal et mais elle a fini par accepter que je prenne des médicaments parce qu'elle s'est dit que bah là il y en avait besoin mais par contre il y a beaucoup de médicaments qu'elle a refusés, il y en a que d'autres qu'elle a accepté et les seuls qu'elle a acceptés, c'était généralement les médicaments où il n'y avait pas de risque d'addiction parce que c'est ce qui a de plus simple en fait parce que euh, surtout qu'à ce moment là j'avais déjà commencé la cigarette donc une addiction en plus euh, pas très utile <rire> mais ouais les médicaments c'est compliqué surtout que bah moi alors au début j'avais qu'antidépresseur après j'ai eu un... un antipsychotique donc ça généralement c'est pour te calmer et ça c'est des médicaments que je prenais tous les jours après j'ai eu un... de la tarax donc en gros la tarax c'est un médicament bien plus fort c'est euh, en cas de enfin, je le prenais qu'en cas de grosse crise vraiment où je pouvais pas gérer et après j'ai eu un autre médicament, mais pour dormir, parce que je ne dormais plus la nuit. Et donc il y a des moments où je me retrouvais à prendre les 4 par jour. Et Le lendemain matin, j'étais complètement shootée. Euh, donc c'est compliqué dans le sens où, bah déjà en plus il y a beaucoup d'effets secondaires. Et ce qui est compliqué, alors surtout avec les antidépresseurs, c'est que le temps que la, entre guillemets, la molécule s'installe dans ton corps, ça prend environ 3 semaines à 1 mois. Donc pendant 3 semaines, euh, as, ton humeur elle fait des hauts et des bas de malade. Et tu te dis mais vous êtes sûr que ça fait le bon effet Et on te dit oui oui c'est normal. Et du coup bah les trois premières semaines et même quand t'arrêtes parce que j'ai aussi arrêté en juillet dernier bah, en tout cas mon antidépresseur parce qu'après j'avais plus d'autres médicaments. Euh, pareil euh, en fait il y a toute une question de sevrage entre guillemets de ton corps. Et donc les trois semaines après avoir arrêté bah, mon humeur elle faisait des montagnes russes euh, je comprenais pas je suis en mode oula « oula mais après j'étais enfin, prévenue donc je savais à peu près mais c'est vrai que c'est compliqué. Surtout quand c'est directement plusieurs médicaments d'un coup. Et surtout, bah, ne pas oublier de les prendre, voir comment aussi ton corps réagit. C'est enfin, plus compliqué que juste une séance de psy. Euh...
0: Voilà. Ok, et donc sur ces trois dernières années, est-ce que tu dirais que tu as vu une amélioration dans la façon avec laquelle tu te sens
1: Ou pas Ah mais carrément <rire> Vraiment tant mieux, c'est réjouissant. Euh, carrément, parce que vraiment je, je compare mon année de seconde à, à mon année même de juste de première. Ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois que je me sens de plus en plus capable de gérer toute seule. Je me sens de plus en plus capable d'en parler librement. Je, je me cache beaucoup moins, surtout envers mes parents. Je sais que je me cache beaucoup moins. Euh, pas, vraiment, J'ai aucune honte à en parler. Genre, je me dis, genre, les gars, c'est ma vie, c'est mon expérience. Et vraiment, j'ai aucun souci à en parler. Et bah justement, j'ai enfin, fait un, quand même un, un beau bout de chemin déjà en trois ans. Même si c'est pas fini, il bah faut voir déjà ce qu'on a fait avant de voir là, là où il est arrivé. Il faut déjà voir là où tu commences, en fait. Mais j'ai carrément fait un... fait un bout de chemin, mais de malade. Et, euh... et en fait, tu te dis, c'est quand même dingue. Genre. Tu... Enfin, moi, je me compare à moi, là, maintenant, et moi, de seconde, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est... Enfin, maintenant, je vis beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de pression aussi.
0: Bah oui, vraiment, moi je trouve ça incroyable, ça met le sourire aux lèvres. Justement, peut-être on pourrait utiliser ça pour un mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux gens qui écoutent et qui peut-être sont aussi concernés par des situations comme ça, mais qui ne se l'avouent pas Ou alors qui connaissent des gens qui ne se l'avouent pas Est-ce que tu aurais comme ça un petit message à faire passer à ceux qui nous écoutent, qui euh... enfin, qu se sentent bien ou pas bien, peu importe bah, déjà
1: vous sentez pas alors parce que ça je sais que c'est un truc un peu compliqué alors faut pas vous sentir euh, forcé d'en parler surtout à vos parents c'est faut savoir que alors bon si tu vas avoir une psy t'es un peu obligé d'en parler à tes parents sauf si tu vas en cmp euh, enfin, si tu crois que dans tous les cas t'es obligé enfin tant que t'es mineur t'es obligé mais vous sentez pas obligé de si par exemple ton... pas... enfin, tu vas avoir une psy et que tes parents te disent alors t'as dit quoi en précision un mot pour mot t'es pas censé le dire t'es pas censé le dire t'es carrément pas obligé de le dire et surtout, bah, n'ayez pas honte d'aller voir un psy. Bah, déjà de base, un pédopsychiatre, je sais que ça, 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 ça fait un peu plus peur. Si tu dis les médecins, ça veut dire qu'il faut te donner des médicaments. C'est assez flippant au début, hein, je vous l'avoue. Mais surtout, vraiment, n'ayez pas peur d'aller voir une psy. Genre, il n'y a, a rien de grave à aller voir une psy. Genre maintenant, je, Moi, personnellement, y a, maintenant, cette année, il y a des séances où je vais voir ma psy. J'ai rien à lui raconter. Moi, je vais juste lui raconter ma semaine. Je lui raconte ma vie. Je lui dis ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin... Euh... Il y a des séances que tu penses inutiles, mais en fait ça fait quand même du bien. Tu te dis, au bah, moins j'en parle à quelqu'un d'autre que je vois aller une fois par semaine, une fois tous les deux semaines. Et, et en vrai, je trouve ça génial. Et faut pas avoir honte, faut pas vous dire que forcément vous allez voir une psy, vous êtes taré, vous êtes fou, vous êtes malade. Pas du tout. Enfin, aller voir une psy n'est pas forcément associé à la maladie. Ça peut, hein. Ça peut être associé à une maladie mentale, il hein, n'y a pas de souci, mais ce n'est pas forcément associé à ça. Et par exemple, bah, si jamais euh, vous allez voir un psychiatre et qu'il y a un diagnostic, pareil, dites-vous qu'un diagnostic, c'est juste un mot. Ça ne vous ça définit pas votre vie, ça ne vous dé définit pas non plus vous-même. C'est juste un, un, un truc pour euh, juste mettre un mot dessus. Et au contraire, moi, mon diagnostic, il m'a vachement aidée. Parce que moi, j'arrivais au moins à poser des mots sur ce que j'avais et sur euh, pourquoi. Et après, surtout, ça m'a permis aussi de vachement me renseigner sur ce que j'avais, pourquoi j'avais ça. Et surtout qu'en fait, même si vous allez voir un, un psy pour raconter de votre vie, en fait, le travail que tu fais sur toi, on ne dirait pas hein, comme ça. Tu te dis, ouais, une séance par semaine, en vrai, quoi, en quoi, c'est rien. C'est quoi Une, une demi-heure dans ma semaine. Mais en fait, tu les accumules, tu les accumules. Et en fait, je t'en rends pas compte, mais tu fais un travail immense sur toi-même. Et genre, ça peut vraiment changer une personne. Genre, moi, ça m'a vraiment complètement changé et en positif. Donc vraiment genre j'ai rien d'autre à vous dire que que ça aille ou pas. Mais tant que vous avez envie, même alors après vous vous sentez pas forcé non plus mais si vous dites euh, ah ouais, j'ai bien envie d'aller voir une psy, mais fonce. Fonce mais même si tu arrives devant et tu te dis finalement je le sens pas, c'est pas grave. Tu vas pas. Tu trouveras juste le bon moment. Faut vraiment juste à trouver le bon moment, le moment où tu te sens prêt à t'ouvrir à, à, à quelqu'un quand même d'inconnu hein, tout quand même un inconnu au départ. Et surtout qu'en plus, bah, ça crée entre guillemets, un lien avec une personne. Et je trouve ça, genre, entre guillemets, assez beau parce que genre, tu te dis, bah, cette personne, certes, tu la vois genre, une heure par semaine, une heure toutes les deux semaines, mais tu sais que tu peux quand même vachement compter sur elle. Et genre, au début, c'est assez flippant. Tu te dis, ouais, euh, je la connais pas, elle me connaît pas. Mais en fait, finalement, au fur et à mesure, il y a un lien qui se crée, il y a une confiance qui se crée parce que du coup, tu, me racontes, tu te dévoiles entièrement à cette personne. Donc entre guillemets un, un, un peu obligé de lui faire confiance, mais en fait c'est sûrement la meilleure des choses de faire confiance à un spécialiste. Après je sais qu'il y a des psys qui sont pas ouf. C'est pour ça que aussi si vous allez voir une psy qui ne vous convient pas, c'est pas grave, vous allez en voir une autre. Et il y en a, ils, ils vont voir 20 psys avant de trouver le bon. Moi je suis allée en voir une, ça a marché. Enfin voilà, y a, après c'est propre à chacun. Mais vraiment si vous avez envie, même si c'est juste pour raconter votre vie, allez-y, mais foncez, foncez bon bah écoute jette merci beaucoup vraiment euh, déjà
0: je tiens à dire que je suis hyper contente pour toi et je pense que tous ceux qui écoutent seront d'accord pour dire la même chose que c'est incroyable tout ce que tu as fait c'est un beau bout de chemin parcouru et puis merci vraiment pour ce témoignage hyper inspirant ça se trouve ça fera écho chez des gens et ça va, ça va les aider même c'était le but de ce podcast donc vraiment merci beaucoup et puis à ceux qui nous ont écoutés j'espère que vous avez trouvé ça bah, aussi intéressant que je, je l'ai trouvé et puis je vous dis merci d'avoir écouté et euh, à la prochaine euh, au prochain podcast